0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间八月三十一号星期二，亚洲时间是九月一号星期三。八月十号，河北省爆发人畜共通探区病病例，山西、宁夏等地随后也出现病例。中共疾控中心三十一号通报，截止到八月十五号，山东疾控中心报告滨州两例探区确诊病例，已知密切接触者超过四千七百人。其中一例是当地的十四岁学生，病例在八月六号已经死亡。美国商会官员三十一号表示，中共当局已经指示位于成都的美国商会停止运作。美国方面表示没有获得具体的理由。这个商会的会长王晓东说，中共民政部似乎在执行一个规定，也就是外国在中国只能保留一个官方商会。日本防卫省三十一号发布增加军费预算的请求，申请额度大约是五点四八万亿日元，约合五百亿美元。为了应对中共不断增长的军费预算和朝鲜的核威胁，近十年来日本的国防经费是连年增加。韩国国会三十一号投票通过一项法案，防止谷歌和苹果公司强制开发者使用应用内计费系统。文在寅签署法案之后，法案将成为法律。政府出面干预科技巨头，将支付方式强加于应用内购买，这属于全球首次。截止到美东时间八月三十一号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是六十八万三千五百四十二人，总确诊人数达到了两亿一千七百九十万零九百人，单日死亡是八千六百零一人。累计死亡总数是4 5 2十二万三千六百人。下面进入今天的话题。昨天，美国国务院悬红500万美金，寻求得到中国毒枭张健的信息。只要提供指向他所在位置的信息，也能得到这份重赏。国务院发言人普莱斯表示， 3 8岁的张健是跨国犯罪团伙的一个关键头部。2013年到2016年。张建的犯罪组织向美国非法贩运芬太尼，导致北达科他州、俄勒冈州、北卡州和新泽西州四名美国人用药过量死亡，另外有五人身体受到严重伤害。不过，在今天的中共外交部记者会上，汪文斌表示，美国悬赏缉捕行为严重破坏中美禁毒合作的基础，为下一步的合作制造障碍，敦促美方停止这个行动。王文斌表示，有关案件是美中双方2016年以来联合侦办的一起案件，确认了相关中国公民的身份。当时相关药品在中国属于未被列管的普通化学品，而美方始终没有提供相关人员违反中国法律的证据。王文斌还表示 ，2019 年5月1号，在本国芬太尼问题并不突出的情况下。中方在全球范围内率先宣布正式整顿列管芬太尼物质。很明显，美中双方又一次不同调。芬太尼是毒品，而中共却还假意的向美国要所谓的证据。根据公开资料呢，这个芬太尼是一种药性强劲的人工合成阿片类止痛剂，它的特点是起效迅速，作用时间短。效力比海洛因还强50倍，比吗啡强100多倍，只要几个粒沙粒大小的芬太尼就可以使人致命。这样的毒品，中共声称没有违反法律，不知道大家看出了什么问题没有？无论是什么时候，中共它都是与美国对着干，跟普世价值对着干。有的时候它表面上是跟美国好，那是因为它想占美国的便宜。而实质上，他是吃着美国，恨着美国。凡是美国提倡的普世价值，中共都会反对；凡是美国反对的不好的东西，中共大多都是支持；凡是能打击美国的，中共都赞同。从中你就可以看出，中共是纯纯粹粹的反人类。比如，美国提倡人权自由，而中共绝对不允许在中国有人权自由。美国认为共产主义、社会主义会给人类带来灾难，可是中共声称要坚定不移的走中国特色社会主义道路。美国对恐怖主义实施打击，对伊朗、对朝鲜、对塔利班都是一样，但是中共却偏偏的跟这些政权称兄道弟。正是因为中共的袒护、包庇这些毒贩，那些人呢、啊，他才敢在中国大肆的生产、贩售芬太尼这种毒品。他们知道，在中共的统治下这么做不犯法。王文斌在记者会上说：“本国芬太尼问题不突出。”他这句话所传递的信息呢，就是那些毒贩虽然在中国制毒，但是没有在中国大陆销售，或者说只销售了一少部分。事实上也的确如此，绝大多数的中国人以前啊，并不知道这个芬太尼是什么东西。很多人是在二零一八年十二月初那个 G 二零峰会期间才听到了这个带点洋味儿的名字。当时美国总统川普啊是要求中共领导人习近平呢加大对芬太尼类的药物的个管制力度，习近平当时同意了。于是很多人从当天的新闻当中才知道，世界上还有一种中国生产的药物芬太尼原来是毒品。二零一九年的八月。中共呢曾经抓捕了这个大毒枭张健，不过在几个星期之后，张健又被无罪释放了。中共声称证据是有点问题，也就是说呢，中共把对美国的承诺给撕毁了，并没有实质的管控芬太尼。就在本月，中共外交部曾经对路透社说过这么一句话：美国不能在损害中国利益的同时，期待中共无条件的合作。从中共的这些说法和他的做法来看，中共实际上就是在变相支持制毒贩毒，那些毒贩是得到中共支持和荫蔽的。那么大量的毒品生产出来之后，运送到哪里了呢？这个是毋庸置疑的。普莱斯在昨天的声明当中表示，张健在2018年的1月跟其他几名美国和加拿大以及中国的公民一道。在北达科他州受到指控，罪名包括贩运毒品、贩运违法药物导致美国人死亡或身体严重受伤、违反有关持续犯罪集团的法律以及国际洗钱。长期关注新闻看点的朋友啊，可能有印象，早在二零一七年呢，美国司法部啊就对张健进行过起诉，指控张健呢是通过互联网向美国的毒贩和个人。销售芬太尼以及类芬太尼物质，然后通过邮寄的方式把这些非法毒品输入到美国。2015年的1月2号，美国呢有一个叫亨克的18岁的年轻人去世了，死因就是服用了过量的芬太尼。他的死亡引起了北达科他州警察的注意，就开始调查导致亨克死亡的这个芬太尼的来源。其实那个时候呢，佛罗里达州的美国缉毒局一个年轻探员叫布耶米的人，他已经掌握了一些线索。2013年啊，布耶米呢追查一款摇头丸的时候，发现所有线索都指向一个叫丽丽的中国毒贩，于是布耶米就假扮顾客，也就是卧底，取得了这个丽丽的信任。他发现莉莉呢还在销售一种看起来和处方止痛类药物一样的产品，就是乙酰芬太尼。莉莉为了招揽布耶米，就把他介绍给了自己的上线。从这儿呢，布耶米了解到，跟海洛因、可卡因和大麻所不同的这个芬太尼，根本不需要种植，只要苯胺、醋酸、硼氢化钠等等这么几个原料，在实验室就可以合成出来。根据公开资料，中国是全球第二大原料药生产和第一大原料出口国，出口量接近世界原料药市场的份额百分之二十。从二零一四年开始，中国化学类药品药每年的年产量平均都超过三百万吨。通过追查莉莉的这个联络网，布耶米发现了一个频繁出现的名字叫贝瑞，又通过这个贝瑞。他找到了一个大型贩毒网络，有成吨的毒品通过加拿大中转之后运到美国。芬太尼是主要的一种毒品，源头却在万里之外的中国。这个时候，中国毒贩的名字渐渐浮出了水面，他就是张健。做卧底的第三年，也就是2016年，布耶米终于跟这个张健呢搭上了话。他了解到，尽管张建宣称公司是在上海，但他实际上呢是居住在山东青岛，名下也没有工厂。这个在美国拥有庞大分销网络的大毒枭，本质上其实就是一个中间商。他在香港注册了一家空壳公司来作为掩护，向美国、向加拿大输送芬太尼。他在接到顾客的订单之后，再去找厂家进货，然后打包寄出。为了扮演好分销商的角色呢，这个布耶米呢就跟张健谈到了，说要为他们的产品寻找恰当的配方，以避免顾客过量服用，没必要把所有的顾客都杀死。这句话隐含的意思是什么？在我看来，就是说可以杀死其中的一部分，另一部分是金钱的来源，可以源源不断从这些吸毒人的身上捞取巨大的利益。而这样一个事实清楚、罪证确凿的大毒枭，中共却说他没有犯罪。在中共那次把张健无罪释放之后，张健就彻底消失了，或者说，是中共把他真正的给保护了起来。你就可以想到中共对美国做了什么，对美国人，中共做了什么。所以说，中共真的是在对美国发动一种超限战，大量输送毒品，这就是一场。新鸦片战争。二零一八年四月啊，川普政府呢根据外国毒枭认定法认定这个张健就是重大外国毒品贩运者。当时被宣布起诉的还有另外的四名中国公民，这些人被指控为张健贩毒洗钱。当时的美国司法部长塞申斯表示，张健是导致美国人亨克在二零一五年去世的背后贩毒黑手。虽然中共在2019年11月将九名向美国走私芬太尼的毒贩给判了刑，其中一个人还被判了死缓，被抓的人当中就包括张健，但是几周之后，中共又把张健无罪释放了。这说明什么呢？美国国会美中经济与安全审查委员会在本月24号那份报告中表示，中国仍旧是非法芬太尼及与芬太尼有关药物。走私进入美国的主要来源地。报告中指出，中共在制止向美国贩运阿片类药物芬太尼方面的合作软弱无力，使美方打击贩运形势日益复杂化的芬太尼的努力受到了阻碍。根据美国国家卫生统计中心的临时数据，二零二零年过量死亡的美国人高达是九万三千多人，其中大部分与芬太尼有关。这个数字比一年前创造的记录又猛增了两万一千多人。我们知道，二零一六年八月的时候啊，中共少将乔梁推出过一本书，叫《朝鲜战与反朝鲜战》。他在那本书中指出呢，未来的战争将会泛化，超越传统战争，是以一切手段进行的战争。网络战、资源战、媒体战、金融战，还有文化战等等，这些领域都将是激烈的战场。同时，他说也包括了贸易战、新恐怖主义和生态战。大家回过头来看看中共的所作所为，从他的一带一路到中共病毒在全世界的传播，再到现在向美国、加拿大等国家输送毒品，中共是在干什么？实实在在是在打一场朝鲜战。如果给中共对美国输送毒品命个名的话，那就是中共发动了一场对美国的新鸦片战争。一方面可以从美国赚钱，另一方面可以搞垮美国。所以还是那句话，对中共的邪恶，你永远也不会探到底，因为正常人的思维没有办法容纳那种邪恶程度。只有你想不到，没有他做不到。昨天，中共疾控中心现场流行病培训项目主任马会来表示，二零一九年底武汉华南海鲜市场发生的那场新冠肺炎疫情，存在通过冷链产品引入病毒的可能。中共官媒还引述马会来的说法：，中共专家发现有三个武汉冷链的证据。华南海鲜市场六百七十八家商铺，三百九十家商铺与冷链有关。他声称呢，最早来自华南海鲜市场的三例病例都从事冷链相关工作，还表示， 2020年年初对华南海鲜市场的环境样本检测结果显示，二十一家摊位的阳性样本当中，有进口冷链产品的摊位是十六家。不清楚大家怎么看，我是认为这是中共在继续甩锅，中共一直都在这么做。一直都在声称冷链产品可能是毒源，言外之意就是外国可能发病更早。但是大家知道，武汉市2019年年底爆发的疫情，那些令人恐惧的场面我们还记忆犹新。而在2020年的三月，过了几个月之后，其他的国家才陆续出现疫情。中共声称冷链传播，那有一个问题。我们需要中共解释一下，为什么全世界只有中国大陆才有冷链产品发现病毒的情况？所以这很显然，这是中共的含血喷人。仅从这两点，我们就可以看出中共甩锅的水平其实并不高，其实就是中共啊，仍然在不断的搅浑水，用各种不断不着边际的这个说法来甩锅，扰乱人们的视线。这也是呢，美国情报部门在经过九十天的调查之后，没有得出确切结论之后出现的新情况。但是，中共的这种无脑甩锅，骗不了头脑清醒的人。公共卫生专家汤姆·弗里登对国会山报表示：“缺乏确凿证据，也不能消除实验室泄露的可能。这种威胁在世界各地都存在，因为中共政府没有提供帮助。”使找到病毒源头的可能性非常低，弗里登说：“实验室事故经常会发生，溢出效应时常会出现。这两者中的任何一个都做得不够，人们需要一种更好的方法来降低风险。无论武汉有没有发生什么，我们都需要更好的防止实验室泄漏和全球范围内的溢出。”今天一早呢，有朋友给我发消息。说中国大陆有一个最大的事件，从中央到地方，几十家官媒都在转载一篇中共左派撰写的文章。每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行。我抽出了一点时间读了一下这篇文章，发现这篇文章的言辞是相当激烈，声称啊，如果再不整治，不仅娱乐圈烂透了，整个文化圈、文艺圈、演艺圈、影视圈也都烂透了。文章先批评了艺人吴亦凡、霍尊和张哲瀚，随后呢又大篇幅的批评郑爽、赵薇，也批评了美国人高晓松，说他是胡扯乱谈历史、崇美贵美等等。文章中表示，从反垄断到提出共同富裕，再到整治娱乐圈，都显示出中国正在发生重大变化，从经济领域、金融领域、文化领域到政治领域。都在发生一场深刻的变革，或者也可以说是一场深刻的革命。文章还称，这是一次从资本集团向人民群众的回归，这是一次以资本为中心向以人民为中心的变革。又说，这场深刻的变革也是一次回归，向着中国共产党的初心回归，向着以人民为中心回归，向着社会主义本质回归。文章还声称，当前对娱乐圈、文艺圈、影视圈的整治力度还远远不够，要使用一切手段打击当前社会上存在的各种追星、饭圈现象，彻底杜绝社会性格中的娘炮和小鲜肉现象等等。还要说呢，不仅要摧枯拉朽，而且要刮骨疗伤，还要清扫脖子，红色回归，英雄回归，血性回归。在读这篇文章的时候啊，我就有一种很强烈的感觉：中共这是要再次发动文化大革命了。这篇文章的激烈程度可以说是杀气腾腾，相当的极端。文章的作者呢叫李光满，是茶网的专栏作家、编辑。这个人曾经做过《华中电力报》的总编，他呢经常在网络上发表一些具有民族主义色彩的文章。这个人啊。他跟李毅、金灿荣有的一拼，他们都是属于同一个族群，是一个极左的自干部，用网友对这个人的评价说呢，这个人专骗低文化、低脑龄的人士。但是他的这篇文章被几十家中共官媒转载，其中包括人民日报、新华社、中共央视、光明日报等等这些中央级的喉舌，这个就显得非常不一般了。那这是不是中共要发动新时代的文化大革命了呢？这篇文章会不会就是中共的“五一六”通知呢？ 1966年5月4号到25号啊，在这段期间呢，在当时中共副主席刘少奇的主持下，中共召开了一次政治局扩大会议，会议上是集中批判彭真、罗瑞卿、陆定一还有杨尚坤等人。5月16号。会议通过了经过毛泽东多次修改的通知，重新设立文化革命小组。这个通知后来被称为是“五一六通知”。中共发动的十年文化大革命就是以这个“五一六通知”作为标志的，后来又成了文化大革命的一个指导性的文件。看李光满的这篇文章，言辞的激烈程度跟“五一六通知”完全可以相提并论。只不过呢，这个是以李光满个人名义发出的，而五一六通知是中共中央发出的。但是，大家需要注意，几十家中共官媒同时转载，这就意味着什么呢？我曾经跟大家分析过，大家是因为认同我的观点和说法，所以才帮我转发。换句话说，我的说法跟您的观点是吻合的，得到了认可，观众才会买我的账，才转发。中共和小粉红们。当然是不会转发我的文章和视频的。那从这一点来说，中共的人民日报、新华社等等这些国家级的官媒，转发李光满的文章，也就是认同他的说法。我们知道中共对舆论导向控制的那是非常的严格，不允许有任何的不同声音。那么这些喉舌媒体同时转发李光满的文章，是不是中共的亲自指挥、亲自部署呢？否则，你很难想象他们这么步调一致的行动。如果是中南海的亲自指挥、亲自部署，那又意味着什么呢？所以，在我看来，这就相当于是这个“五一六”通知，是中共发动新时期文化大革命的一个冲锋号。很可能，中国将要回到五十年前那种荒诞恐怖的岁月了。今天呢是八月三十一号，大家是不是还记得今天是什么日子呢？今天是八三一太子站事件两周年纪念日。昨天呢、啊，曾经拍摄报道八三一太子站事件的前记者、香港湾仔区议员梁伯坚，他透露，他在本月初啊收到过一封信，叫他呢在八三一收生，保全家平安。信中还有一个刀片，很明显这是一个死亡威胁。但是梁伯坚收到这封信之后呢，只向记协主席陈朗生进行了报备，并没有向警方报案。梁伯坚没有说明为什么这么做，但是如果了解831太子站事件，了解这件事的朋友，都能够理解原因，因为2019年8月31号是香港警察封锁了太子地铁站，速龙小队冲进了列车车厢，见人就打。近距离的用警棍和胡椒水去攻击那些手无寸铁的市民。我想大家应该都记得其中一个画面，就是在香港警察无差别的狂殴乱打之下，车厢里边有一对情侣，恐惧之下相拥在一起痛哭。当时的那种恐怖和市民的惨叫声，现在人们都是历历在目。很显然，施暴作恶的。就是香港警察，那这样的事情向香港警察去报案，那不等于是向流氓法官寻求公正吗？不但你找不到公正，很可能还会遭到毒手。就在那一晚之后啊，有香港的匿名医护人员透露，香港警察当时就打死了几名香港市民。这件事我们在以前的节目中谈到过几次了，我们这里不再重复。所以，随后在香港市民的每一次集体抗争当中，人们都喊出一句话：“除了五大诉求缺一不可”这句口号之外，人们还会喊一句口号：“ 7 2 1不见人， 8 3 1打死人。”已经到了海外的王茂俊呢，在831事件中被警方是控告暴动等八宗罪。去年的七月上庭之前啊，他有幸逃离了香港。他对自己亚州表示。中共港共试图掩盖当天警方滥捕滥报的罪责，但越是这样，越不能遗忘事实，否则就对不起曾经为争取香港民主而付出的人。美国华文作家钱璞先生在诗集《致香港香港人》中有一首诗：“太子站那边，太子站那边，那边我未去过，去过的那些，像干脆的叶片。”早已随记忆的风吹走。有人会带着鲜花前来，诵经、祈祷、唱哀伤的赞美诗。据说有人见过或听过他们，月黑风高，一站一站失速列车，幽魂的一样，时近时远。不要担心他们，因为他们从未寂寞过，每天都有人加他们为友。渴望真相大白，甚至远在太平洋这一隅。当我默默写着这些诗句，接下来继续为大家展示“真实中国真话”活动作品。今天呢，为大家展示的画作是来自一位澳大利亚的朋友，他之前呢也向我们几次投稿。画面上显示是一个中共病毒的图案，有两个人像挤牛奶一样。从病毒上呢，那个基突蛋白在往外挤，不过他们挤的不是牛奶，是钱，已经是盆满钵满了。这位朋友在文字中表示，中共病毒肆虐全球之后，权贵利益集团收益了太多的好处，像挤牛奶一样的源源不断。其实大家也看到了，在武汉封城期间，包括前不久江苏扬州的封城也是一样。权贵利益集团借助人们不能外出购物的情况，打着为人们代购便民的旗号，实际上是趁机把物价涨了几倍，有的甚至涨了十几倍，大把的钞票流进了那些权贵利益集团的腰包。谢谢这位朋友为我们呈现出真实的中国，把中共的邪恶用这样的形式呢向我们展现了出来。我也希望大家都来参与“真实中国”的真话活动。我们不要求大家有多高的绘画技艺，只要作品的内容传递的信息能够揭露中共，能够反映真实中国人的现状，就是在我们的征集之列。我们也不是要求大家的画作必须面面俱到，那是不可能的，因为中共的罪恶罄竹难书，一幅画怎么能完全容纳呢？所以呢，大家创作的时候呢，可以从一件事儿开始，从一个点来反映问题。只要您把自己看到的、听到的、感受到的真实的中国给表现出来，那就是非常好的作品。这既是在记录历史，也是在救人。希望大家呢都来参与，在解体中共的路上，不能没有你。大家的作品啊，寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com。我在节目中会进行展示，然后上传到优乐客网站。大家如果想看以前的作品，也可以到优乐客网站去观赏，为您喜欢的作品点赞。在中共的宣传当中呢，官媒常说紧密团结在以某某为核心的党中央周围，这对外是打造一种中共内部团结的假象。但是实际上，我们都知道，中共自从它成立以来，惨无人性的那个内斗就从来没有停止过。在今天的红潮看点呢，我就跟大家聊聊。内斗中最惨的中共元帅彭德怀的下半部分，欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊寿点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 y o ulucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。同时呢，尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。